0: Hay veces que las sorpresas, y esto es así porque estas lo son, aparecen donde menos nos las esperamos. Este documento excepcional del que voy a hablarles ahora apareció en un libro de defunciones de los muchos que se conservan en el archivo histórico diocesano de Asturias, concretamente el de la parroquia de Santa Eulalia de Carda, en Villa Viciosa, un lugar no excesivamente amplio ni lo suficientemente rico como para que sea frecuente hallar personalidades naciendo, casando y muriendo en él. Pero sí esta vez. Se trata de la defunción de una mujer que para el párroco de Carda había llevado vida, sino de santa, sí si prácticamente de beata, y cuya existencia ejemplar la hacía merecer un puesto de honor en el libro de difuntos. El documento es aún más excepcional si tenemos en cuenta que lo escribió el por entonces joven Bernardo Alonso de Ablanedo, a la sazón párroco de Carda desde 1776 y muy aficionado a la escritura, como se demuestra en este texto precoz lo fue tanto que acabaría por ser considerado el primer cronista del Concejo de Llanera, donde arribó años después para ocuparse de la parroquia de San Cucao. En 1804 publicó su Descripción y Noticias del Concejo de Llanera, la obra que le ha conferido el honor de cronista. Emilio Marcos Bayaure llega a calificar a Bernardo Alonso de Ablanedo como ilustrado asturiano. Definición que, desde luego, no es muy acertada si la ponemos en comparación con la relación de lo que Alonso considera virtudes en el siguiente texto. Ilustrado no es, suele ser sinónimo en términos históricos de letrado, pero vamos a lo que vamos, al meollo. Dice así. El 15 de febrero de 1784 se murió Ana María Alonso, legítima mujer de Diego Pascual Fernández, mi feligrés, en el lugar de Montoto, de esta mi parroquia de Santa Eulalia de Carda, y en 17 del mismo recibió sepultura eclesiástica su cadáver en la iglesia parroquial de dicha mi parroquia, en su capilla mayor, al lado de la epístola en la sepultura, que pega con la pared de dicha capilla por aquel lado, y es la primera de las cinco que únicamente hay en ella, empezando a contar por el mismo lado de la epístola. En el matrimonio con el Diego tuvo una hija llamada María, hoy casada con Francisco del Rivero, mi feligrés. Recibió el sagrado viático y extrema unción. Pocas horas antes de morir convocó a su familia, marido, yerno e hija, y después de exhortarlos vivamente a la paz y a la virtud, y encomendar a estos el cuidado de su marido, suplicó a este que diese a Nuestra Señora del Patrocinio, venerada en dicha mi parroquia, la limosna de 20 reales para ayuda de comprarla un vestido. Y no hizo más testamento ni dispuso otra cosa. Hasta aquí tenemos una partida de defunción ciertamente extensa, ya que no suelen darse tantos detalles en las partidas ordinarias acerca de las circunstancias de la muerte ni del enterramiento. Pero es en el anexo posterior en el que nos encontramos la verdadera rareza de este documento porque el párroco, que lo lleva siendo ocho años de la difunta, decide narrar la existencia ejemplar de la misma en cuanto a mujer cuidada de la iglesia y temerosa de la religión. Y tanto. Empecemos. Anótase aquí la vida y conducta de esta mujer, por haber sido ejemplar. Esta mujer nació y fue bautizada en San Félix de Oles, de este concejo, hoy arciprestazgo de Vía viciosa. Sus padres se llamaban Domingo Alonso y Catalina de Tuero, del vecindario de Oles. Se crió y educó en compañía de don Juan González, presbítero, cura propio de esta parroquia, a quien sirvió hasta su matrimonio. Fue siempre de ejemplar virtud especialmente sobresalían en ella la obediencia a su marido la prudencia en el gobierno temporal y espiritual de su casa y familia una suma paz en ella y con el vecindario una profunda humildad grande respeto a los sacerdotes una ansiosa devoción a la misa y a oír la santa doctrina y la oía con humildad sin embargo de estar instruida en ella cuanto ordinariamente cabe y es posible en personas sin letras era obediente al confesar y sin embargo de su estado y ocasiones que en él ocurren jamás juró, sino una vez y entonces con todos los requisitos en una causa matrimonial. Jamás maldició. Aunque la huí de confesión general de toda su vida, no fue posible hallar en ella materia alguna necesaria o grave. A continuación, nos da el párroco los detalles de las dolencias inmediatamente anteriores a la muerte de Ana María Alonso. Dado que hallamos su partida de matrimonio en 1752, 34 años antes de su muerte, y a falta de encontrar su partida de bautismo que nos confirme su edad real, para ello tendríamos que irnos a la parroquia de San Félix de Oles. Podemos deducir que Ana María murió relativamente joven. Quizás no hubiera llegado a los 60 años. De cualquier manera, todo apunta a que fue una infección no controlada o incluso un cáncer de vejiga lo que la llevó a la tumba. Nos refiere el cura a unos intensísimos dolores al orinar, tan intensos que llegaban a hacerle perder el sentido. Llagas en la zona genital y además que aquellos problemas de salud no eran nuevos. Por el espacio de dos años antes de su muerte, padeció con paciencia intensísimos dolores de mal de orina, hasta quedar toda llegada, y mucho tiempo antes padeció y sufrió lo mismo, aunque con menos dolor, pero con la misma paciencia. Y solo le faltaba para la más heroica paciencia el grado de gozarse en sus trabajos y dolores, y aunque, según su irracional apetito y voluntad inferior, lo sentía, y quejaba en sus dos últimos años, porque en ellos llegaron a serle muy intensos, tanto que varias veces la imposibilitaban para toda acción humana y la dejaban sin uso alguno de la razón. No obstante, siempre conservó en ellos una buena conformidad con la voluntad de Dios y una resignación amorosa, según su voluntad y apetito racional o superior. Ana María, obviamente muy frecuentadora de misa y de confesión, mostraba tal humildad hacia su persona que solía negarse a que le fuera suministrada la comunión por no considerarse digna de ella. Sólo la tuzudez del párroco acababa convenciéndola de ello. Finalmente entregó su alma a Dios en actual ejercicio de las virtudes, en que se hallaba bien instruida y en que en su vida vivió siempre ocupada. Tal era su conducta, que no tenía frivolería alguna de las comunes a las gentes o almas comúnmente graduadas de beatas. Frecuentaba los sacramentos en mayor frecuencia cada quince días y por lo ordinario cada mes. Y eso con mucha humildad, reconociéndose indigna de llegar a ellos y muchas veces llegaba a la comunión por obediencia únicamente al confesor. Y así todos la veneraban y respetaban y admiraban su virtud especialmente su misericordia y compasivo corazón para con todos los que para algún socorro la buscaban y hallaban siempre en cuanto permitían sus cortas facultades. En tanto en cuanto, la declaración de santidad correspondía, y corresponde aún, y de forma bastante compleja además, exigiendo además la consecución de dos milagros, o en su defecto, un milagro y haber muerto como mártir, tan solo al sumo pontífice. Nuestro párroco desea dejar claro en el siguiente párrafo que no quiere con este texto incurrir en aquello en lo que no le llaman, sino tan solo, únicamente, destacar las virtudes de Ana María Alonso. Nadie extraña mi extensión en su cláusula de difunta, porque si en cualquier comunidad de religiosos, cuando muere alguno de singular virtud, se anota su vida, habiendo fallecido esta mujer en esta comunidad de mi parroquia, me pareció no importuno dar razón de su vida para en los futuros tiempos, por haber siempre en los ocho años que fui párroco notado en su conducta que reinaba Dios en su alma, con más que ordinaria presencia, según llevo expuesto. Y eso según y en mi muy limitado juicio, que someto y rindo al de Dios y la Iglesia, y no es mi ánimo de graduarla de santa, sino únicamente exponer aquí mi tal cual juicio cerca de su vida. Lo firmo en mi casa de habitación a 17 de febrero de 1784. Pero no acaba aquí la cosa. El párroco si lo piensa mejor tras firmar y añade un último párrafo, el más interesante sin lugar a dudas. Si estaban esperando, queridos oyentes de este podcast, chicha de la buena, ahí va. Otro sí. Añado que esta mujer se casó únicamente por obediencia a su señor amo, que miraba como a director espiritual. El comercio conyugal admitió y admitió cuando y según la justicia le prescribía solamente, venciendo por amor a esta virtud su muy grande repugnancia al acto venerio, nacida ya de su natural ya también, y no poco, del amor a la honestidad. Su pasión dominante era la ira. Mas, sin embargo, sofocaba y refrenaba en sí perfectamente los ímpetus de esta pasión, y solamente se manifestaban en la mutación de su semblante, aunque su condición era en extremo iracunda. Y para con los demás domésticos y extraños, observaba perfectamente el proverbio de Salomón al capítulo 15, «Responsio molis mitigat iram», pues con su dulce y suave trato mitigaba a cualquiera persona irada. Finalmente curó esta mujer, y vistió su cuerpo con un apero y un buen cilicio por muchos años, y observó sin un perfecto ayuno en todos los días de su vida, a lo menos una perfecta abstinencia. Así me consta por haber sido de ocho años acá su párroco y confesor, y tenerla por vecina, muy inmediata a mi casa de habitación. Lo firmo dichos día, mes y año». Es decir, que a la buena Ana María el acto carnal le causaba tanta irritación que pasó no pocos años con la ira amargándole el semblante, hasta que, finalmente… Y presuponemos que cuando cumple con su objetivo de dar heredera al matrimonio, se encierra en la más absoluta castidad y culto al dolor. Y es que el uso del cilicio, entendido como una túnica de áspera tela raída y sucia que irritaba la piel y generaba por su inmundicia frecuentes erupciones cutáneas, siempre había sido muy polémico. Hubo eclesiásticos que desaprobaban su uso por creer que aquello favorecía a la vanidad de quien, atormentado por voluntad propia, escapaba al común de los mortales para erigirse en adaliz del sufrimiento. Ana María usaría el cilicio y la abstinencia seguramente para prevenir la lujuria, aunque hubiera hecho escasa gala de ella anteriormente. Pocos años después de la muerte de la Santa de Carga, Joseph Faustino Cliquet, cura matritense y doctor en teología, publicaba en su La Flor del Moral en 1791, todo un compendio de recomendaciones antilíbido, entre las cuales se encontraban, claro, el uso del cilicio y una camadura para macerar las carnes y sujetarlas al espíritu. Y el ayuno, puesto que, y en palabras de San Gregorio, el consumo de carne y de vino calentaba el ánimo y los corazones. Y eso, el calentarse una misma al corazón, <risa> vayan a decírselo si no a nuestra buena Ana María, no era cosa de buena cristiana. no al menos en el siglo XVIII.